0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。一九二五年一月，阿拉斯加的冬天特别的冷，从北极圈里刮出的狂风就像地狱的尖刀一般撕扯着冰原。然而，就在这连北极熊都害怕的天气里。却有16条雪橇犬拉着一辆雪橇车，在埃迪塔罗德小道上飞奔。显然，雪橇犬已经精疲力尽了。面对这少见的严寒，连领头犬都害怕了。他停了下来，发出了呜呜的叫声。他在告诉雪橇夫，不能再走了。风雪太大了。雪橇车上只有一个人，他健壮的身体裹在厚厚的冬装里，让他的动作显得不是那么灵活。可他每次举手投足都是那么坚定而沉着，他就是阿拉斯加州朱诺岭诺姆镇,镇周围最好的雪橇夫之一，人称“野人比尔”的香农。香农喊了几声，领头犬还是徘徊不前，香农就索性站到了领头犬的身边，在严寒中啊，只见香农领着雪橇犬在雪地里跑了起来。终于，在香农的鼓舞下，雪橇犬们恢复了勇气，继续奔跑。一直赶到了托洛瓦纳驿站，在驿站中，另一位雪橇夫卡兰德早就带着雪橇犬在等候了。卡兰德接过了香农交来的货物，问道：“老伙计，啊，听说没有这些药，咱们整个诺姆镇、整个朱诺林，甚至整个阿拉斯加州西北都会完蛋？”香农说：“可不是嘛，这一次的传染病可是白猴啊，已经死了好几个孩子了。”卡兰德说：“可怜的孩子。”这些药到底管不管用啊？香农说道：“卫生局的人说有用。时间不等人，赶快上路吧，老伙计。”于是，卡兰德也架起了雪橇车，毅然决然地冲入了阿拉斯加的风雪中。说起这个白喉啊，那可是人类历史上最致命的几种传染病之一。它的症状在古希腊的医学家希波克拉底笔下就有记载。在人类历史上，白喉。屡次肆虐人间，死伤无数啊！那较为古老的记载呢，不是很确切，我们现在很难统计到准确的数字。但是到了近现代，关于白喉大流行的记载，那是令人不寒而栗啊！比如， 1613年，白喉袭击西班牙，那一年被西班牙人称为“绞杀之年”，可见这种病的凶险。1735年，北美的新英格兰地区又被白喉袭击。当时的记载是啊，这种流行病最典型的特征是家庭中多人死亡，有八人死于白喉的家庭至少有六个。尽管这种疾病如此可怕，可那个时候它连一个正式统一的名字都没有。有的地方啊则称它为布洛涅喉病，在我国呢曾经叫它过白蝉喉、锁喉风等等。不但它没有统一的名字。这种病还经常被人们误诊为扁桃体炎、咽喉炎等其他疾病。一直到1826年，法国医生皮埃尔·布雷顿诺才给这种传染病正式定下了一个名字，就是白喉，并且呢是第一次清楚地描述了它的特征性症状，也就是白喉患者会在咽喉处出现灰白色的假膜。直到这个时候，人们才比较清楚地认识了这个疾病的具体症状。但如何治疗白喉？当时的人们那是束手无策的，只是知道白喉最主要的袭击对象是儿童。历史上呢，有很多名人都是死于白喉的。例如， 1878年，英国维多利亚女王的女儿爱丽丝公主就因为患了白喉而殒命。美国的前总统格罗佛·克里夫兰的大女儿露丝·克里夫兰也是因为白喉离世的。这位可怜的姑娘去世的时候啊，只有12岁。而白喉的死亡率也并没有因为人们对它的认识多了一点而有所改善。十九世纪八十年代，欧洲和美国发生了白喉大流行。那个时候，有的地方白喉的病死率啊高达百分之五十。二十世纪初的美国，每年就有一万三千至一万五千人因罹患白喉而去世。而当时美国的总人口呢是一亿多。十八世纪以前。白喉在我国医书中没有明确的记载，喉症中啊曾有喉闭、马喉闭等症状描述，但是呢都是语焉不详，并没有明确的谈及传染二字。18世纪下半叶，白喉开始在我国零星出现，医学文献呢也才开始有记载。有学者认为是清代的门户开放，白喉从境外传入的疾病多由沿海地区发起，逐渐向内地蔓延。建国后的学者李庆平研究认为，那时候白喉在我国每隔七八年就会出现一次流行。二十世纪初，白喉在上海流行，来势很凶，感染者成百上千，死亡病例也在不断的上升，社会啊也是陷入一片恐慌之中。工部局深感疫情严重，就设立了专门的医院来收治白喉病人，并且请来了中国红十字会的总医生爱尔兰的科斯泰福来主持医务。这所医院共救治了143名患者，有42名啊不治而亡，而医院内的死亡率则接近 30% 对于白喉的致病原因，一直要到1883年才被弄清楚。那一年，因发现炭疽杆菌、结核杆菌闻名于世的罗伯特·科赫，培养出了两名优秀的学生，他们是埃德温·克勒布斯和弗雷德里克·勒夫勒。他们两人在白喉患者的假膜中发现了一种细长、稍弯、一头稍稍有点粗的棒状细菌，这样人们才终于认识了白喉的罪魁祸首，也就是白喉棒状杆菌，也可以简称为白喉杆菌。这些细菌经过格兰氏染色法会呈现出蓝紫色，而如果使用耐色染色法会呈现出黄褐色。在显微镜下呢，这些细菌的样子看起来啊，就像是一种油炸的小点心。上海人管这种小点心呢叫油炸，而北京人则叫它江米条。当然，仅仅找到这种病菌，人们还是不会满足的。在之后的研究中，法国的巴斯德实验室发现，把白喉杆菌的培养液进行过滤，可以制作出一种不含白喉杆菌的过滤液。但是啊，在这种不含白喉杆菌的滤液中，有一种有毒物质。只要把这种有毒物质注射到实验动物的体内，这个实验动物啊，还是会出现白喉的各种症状。于是呢，人们又发现了白喉毒素，就是这种白喉毒素的作用，才让病人会出现发热、食欲不振、乏力、口臭等等症状。病情重的还会出现声音嘶哑、呼气困难，有的孩子咳嗽起来啊，就像小狗叫一样。医学上呢，把这种叫声称为“犬吠样咳嗽”。有的病人呢还会出现脖子明显变粗，就像牛脖子一样。医学上呢就把这种症状称为“牛颈”。这类病人会出现呼吸急促、烦躁不安。白喉杆菌还会和人体的坏死组织等其他物质凝结在一起，形成白喉特有的假膜。这个假膜呢其实就是覆盖在人体组织上的一层灰白色的，像是双皮奶一样的膜。真实的视觉效果啊，也就是一个灰白色的斑块。假膜的范围越大，临床的症状也就越重。有时假膜脱落还会引起窒息。根据假膜的部位，白喉还可以具体的分为咽白喉、喉白喉、鼻白喉和其他部位白喉。白喉毒素可以作用于心脏和神经，所以呢，白喉还会并发中毒性心肌炎、周围神经麻痹，另外还有中毒性肾病、中毒性脑病和其他化脓细菌感染等等。对白喉疾病的症状描述，那也仅仅是我们认识它的第一步。人们更加迫切希望知道的是怎样才能杀死这些细菌？人们发现，白喉杆菌对冷冻、干燥的抵抗能力都很强，可以在玩具、衣服上存活几天。但是呢，它对湿热、化学毒剂都很敏感，在阳光直射下只能存活几个小时。如果加热到58摄氏度，十分钟后，这种细菌就会死亡。这种细菌主要呢是通过呼吸道飞沫传播的，但是啊，它也可以通过物品、食品来间接传播，还能通过破损的皮肤和黏膜感染。可以说传播途径是非常多的。可是啊，要解决白喉远比人们想象的更困难。虽然我们找到了白喉的致病菌，而且也了解了它是怎样传播的，也知道怎样可以杀灭它，可是对于白喉患者，人们却一直都没有好办法。有的呢，只能是诸如盐水注射等这种高风险，但是疗效啊并不理想的手段。多年以来，白喉的死亡率一直就没有下降，特别是对于儿童，这种疾病那是更加凶险。这一切啊，直到首届诺贝尔生理学与医学奖的获得者，被称为“儿童救世主”的贝林出现后，才实现了一次里程碑式的跨越。一八五四年三月十五日。埃米尔·阿道夫·冯·贝林出生在西普鲁士，贝林的父亲是一位校长。他的家里呢共有13个孩子。虽然贝林聪明勤奋，但由于家庭贫困，父母呢也是无力供给他在普通的医学院学习。于是，在1874年，贝林进入到了柏林陆军军医学院。这样呢，不但可以免学费，还可以领取一份津贴。于是，贝林的经济问题就解决了。一八八八年，他得到了罗伯特·科赫的赏识。那你如果听过我《医学有故事》这个系列节目啊，你一定对科赫不陌生。贝林进入的就是大名鼎鼎的科赫的实验室。一八八九年，贝林又跟随科赫进入到了传染病研究所。在传染病研究所，贝林和一位日本同事，也就是著名的北里柴三郎，一起来研究白喉。当时呢，就已经发现。把合适剂量的白喉毒素注射到实验动物的体内，可以使实验动物获得对白喉的免疫力。于是，贝林就推测，实验动物体内能产生一种抗毒素，可以中和白喉杆菌的毒素。一八九零年，贝林和北里柴三郎在一批豚鼠身上做实验，获得了两只具有白喉免疫力的豚鼠。接着啊，他们从已经具有免疫力的豚鼠体内抽出血液。提取血清后，把血清和新鲜的白喉杆菌混合，注入到一只不具备免疫力的豚鼠体内，结果就是啊，这只没有免疫力的豚鼠依旧保持着健康。这个实验结果非常的令人鼓舞，因为它提示了贝林对于抗毒素的这个推测是正确的。可贝林和北里呢，毕竟是罗伯特·科赫的实验室成员，他们当然明白目前的这些实验结果那还是不够的。还要做对照实验，他们就给健康的豚鼠注射了没有加入免疫血清的白喉杆菌培养液，果然呢，不出所料，这只豚鼠出现了白喉的典型症状，死去了。到了这一步啊，结论就已经很明显了：一只动物产生的抗毒素，还可以让另一只动物也具有免疫力。但豚鼠啊，毕竟太小，为了能让实验室里得到的方法可以推广和应用。贝林和北里呢，就选择了比较大的动物，他们用羊来继续实验，结果呢获得了成功。但是我们都知道，在动物身上实验获得了成功，不代表呢在人的身上一定也能获得成功。那么这种方法到底能不能用于人的治疗呢？咱们先上个小广告，广告之后见。漫画相对论是我的成名作《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石，他也是我们科学声音的一位资深听众、科学迷。他用漫画的形式完整的再现了《时间的形状》的所有精华内容，非常的生动有趣。而且书中有很多难点都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图，马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给亲朋好友，那是再合适不过了。1891年12月，柏林大学医学院的儿科病房里，有一位已经病入膏肓的白喉患儿，家人和医生呢几乎都已经绝望，白喉眼看着就要夺走这个可怜的孩子的生命了。于是呢，大家就抱着试试看的心情，给这位可怜的孩子注射了贝林的抗毒素。没想到啊，孩子的病竟奇迹般的好转了。于是呢，人类医学史上一个重要的治疗方法就此诞生了，那就是血清疗法。此后，贝林又在梅毒特效药606的发明者埃尔利希的帮助下，解决了血清抗毒素的剂量问题，这就使得抗毒素终于可以量产。然而这个时候。贝林却和科赫发生了一个重大的分歧。科赫认为白喉抗毒素的专利权应该属于科赫实验室，而贝林呢却坚持不肯与实验室共享专利。最后啊，甚至都不惜毁约，离开了科赫实验室，独自获得了白喉抗毒素的专利权。也就是这份专利，让贝林这个穷孩子获得了巨额的财富。一九0 1年，他还因此获得了首届诺贝尔生理学与医学奖。名利双收的贝林被人称作是儿童救世主，以后白喉抗毒血清的生产动物慢慢的就改成了体型更大的马，这样啊，抗毒素的产量就更大更稳定了。1925年1月，阿拉斯加一个名叫诺姆的小镇引起了全美国人民的关心，因为这个小镇突然开始流行白喉。如果得不到及时的治疗，整个小镇甚至整个阿拉斯加北部都有可能被白喉摧毁。科蒂斯·维尔奇是诺姆镇唯一的医生。1 9 2 4年底，他为两个因纽特孩子看了病。一开始呢，他诊断这两个孩子是扁桃体炎，可是这两个孩子很快就去世了。维尔奇有点怀疑，扁桃体炎怎么可能在这么短的时间里就夺走这两个孩子的生命呢？可是他没有进一步的检查的条件，只好作罢。又过了几天啊，一个名叫比利·巴内特的三岁孩子发了高烧，维尔奇发现这个孩子的喉咙里有白色的假膜，于是他终于确认，他们生的病啊就是白喉。当时的美国呢已经有了白喉抗毒素，可是维尔奇手头仅有的八千单位的抗毒素啊，早在半年前就过期了。虽然呢他早就订购了。可是，提前到来的冬天却封冻了港口，抗毒素没能送到。威尔奇拒绝使用过期抗毒素。可怜的比利呢？第二天就病死了。紧接着，又一位七岁的孩子也感染了白喉。是眼睁睁的看着病魔夺去孩子的生命，还是使用过期药品冒险一试呢？威尔奇内心在激烈的斗争着。比利去世前痛苦的样子和比利父母悲痛的哭声萦绕在医生的心头。看来呢是不得不冒一次险了。韦尔奇为这位孩子注射了六千个单位的过期抗毒素，但很遗憾的是啊，过期的抗毒素没能起效。这个孩子很快也被白喉夺走了幼小的生命。绝望的韦尔奇只好向阿拉斯加所有主要城镇和美国公共卫生服务局同时打了电报。在电报中，他说：“白喉在这里的流行几乎已经是不可避免了。”我急需一百万单位的抗毒素。之前，阿拉斯加从未出现过白喉，当地人对这种疾病那是毫无抵抗力的。如果药物不能及时送到，白喉将对诺姆镇乃至整个阿拉斯加西北部都造成巨大的威胁。到了一月底，随着感染人数的增加，危重病人上升到了五十例。焦头烂额的维尔奇非常的清楚。如果没有抗毒素，那么白猴啊很可能会杀光这里的一万个居民。为尽快解决抗毒素的问题，阿拉斯加州朱诺岭卫生局就提出了用两群最快的雪橇犬拉雪橇车运输的方案，但是呢却遭到了不少人的反对。有人提出用飞机，可是按当时的技术条件，在严寒中飞行并不可靠。最后经过投票，还是决定采用雪橇接力的方式。只是呢，这将投入更多的雪橇犬和雪橇夫。最近的抗毒素呢，在安克雷奇，人们用火车把抗毒素运到了铁路线上，离诺姆镇最近的一个地方，叫尼娜娜。在那里啊，抗毒素被交到了千里大接力的第一位队员香农的手里。香农就带着他的雪橇犬，在一月二十七日晚上九点出发。他们冒着零下二十摄氏度的低温。沿着埃迪塔罗小道奔跑，作为一名极富经验的雪橇夫，香农当然知道雪橇犬的体力极限在哪里。他控制着速度，就当狗的体力几乎透支的时候，香农跳下雪橇，带着雪橇犬一起在雪地里奔跑起来。终于，在他的鼓励下，雪橇犬们恢复了勇气，平安到达托洛瓦纳驿站。在托洛瓦纳，雪橇夫埃德加·卡兰德接过了抗毒素，往下一站。曼利温泉赶去，第十八位雪橇夫是塞帕拉，他负责的路段最长也最艰难，是冬季风暴最严重的地区，随时呢都可能冻坏药品。为了节省时间，塞帕拉改用体力稍差但速度更快的哈士奇代替阿拉斯加雪橇犬。他决定啊要从冰封的诺顿湾海面上硬闯过去，免得绕行崎岖的山路。他们迎着猛烈的风暴，直冲过冰封的海面。虽然十二岁的领头犬多哥在诺顿湾的冲刺中划伤了脚，可是他们还是赶在药品冻坏之前抵达了目的地。就这样，一站接一站的接力，全程 1,085 公里，在二十位雪橇夫和150条雪橇犬的努力下，原本在夏天都要花二十五天才能走完的路。在冬季风暴和极夜中，他们只用了五天半就跑完了。二月二日凌晨五点半，满载药品的雪橇车稳稳地停在了诺姆镇。不久之后，第二批药品也运到了。诺姆镇得救了，整个阿拉斯加平安了。作为领头犬，多哥也让人们永远记住了他。然而，人类和白猴的斗争却没有停止。一九二二年前后。法国兽医斯顿拉蒙开发了白喉类毒素疫苗，类毒素就是细菌毒素，在经过化学处理或加热后呢，它们的毒性就被抑制，甚至呢变得没有毒性，但是包括免疫原性在内的其他特性啊仍然被保留。我们打一个比方啊，就是把白喉毒素这支侵入人体的军队解除武装了，这支军队的枪支弹药、大炮弹药都没有了，但是军装却还保留着。人体的免疫系统还是能识别出来这支军队是敌人，可这支敌人的破坏力啊，基本已经没有了。拉蒙也因为这项研究获得了诺贝尔奖的提名。那这位悲剧的科学家啊，曾经获得过一百五十五人次的诺贝尔生理学或医学奖提名，可是呢，他从来都没有一次获奖。他也是史上被提名最多的一位诺贝尔奖的候选者。在此后的四十多年的时间中。白喉预防制剂大致经历了毒素、抗毒素混合制剂、液体类毒素阶段和精制吸附类毒素阶段。1940年以后，用磷酸铝吸附精制类毒素，是白喉疫苗基本定型。随着抗生素的问世，白喉的治疗也有了更多的手段，但抗毒素仍然是必不可少的药物。20世纪80年代以后，全球白喉的病例呢，已经是大大的减少了。在大多数工业化国家，白喉已经没有地方性流行或者非常罕见了。世界卫生组织公布， 2 0 1 8年全球仅报告了1万6千六百例白喉，大部分啊都发生在欠发达国家。在白喉的预防中，保护易感人群是最重要的环节。那新生儿出生三个月开始啊，就要按计划免疫程序注射白百破混合制剂。这个白百破啊，实际上就是百日咳、白喉、破伤风的联合疫苗制剂。在我国呢，白喉和非典、艾滋病、猩红热等疾病一起作为乙类传染病管理。自二零零六年以后，我国已经连续十多年没有白喉病例的报告了。不得不说啊，这是我国公共卫生工作取得的不俗的成绩。然而，在我的心头却总还是有一层隐隐的忧虑。二零一七年发生了白百破。疫苗效价指标不合格事件，二零一八年又发生了长春长生的疫苗造假事件，震惊了全国。我呢，是多么希望有更多的疫苗业的从业者能够听到我这个致命传染病的系列节目。假如我们不能守住最基本的道德底线，如何对得起为了人类的健康事业而辛勤努力的科学家们呢？人类来之不易的文明成果，值得我们每一个人去守护。好。感谢收听今天的《科学有故事》，咱们啊下期再见。科学声音啊，今天这期节目的文稿啊，也是由我们科学声音写作训练营第三期的学员，他的昵称呢叫地高清完成的啊。这个地高清是一位药名啊，不过这个昵称呢也暗示了他的身份。是的啊，他是一名职业的医生，而且是一名资深的职业医生。用他自己的话来说呢，他是一名对自己的每一位病人都投入自己感情的医生。他给我印象最深的一句话就是啊，你们别拿精神病人开玩笑，我听到会很不舒服的。可能大家也感觉出来了，呃，我最近这一系列的致命传染病系列呢，全都是我们科学声音科普写作训练营的学员的习作。令我感到非常高兴的是啊。我当初开办这个训练营，那个授人以鱼不如授人以渔的理想，正在一点一点的变成现实。总有一天，星星之火是能够燎原的。好，感谢收听本期节目，咱们下期再见。